0: 关于翻译下，但我在那为翻译辩护中，所希望于批评家的实在有三点：一指出坏的；二奖励好的；三，倘没有，则较好的也可以。而木木天先生所实作的是第一句，以后呢？可能有别的批评家来做其次的文章，想起来真是一个大疑问，所以我要来再补充几句。倘连较好的也没有，则指出坏的译本之后，并且指明其中的哪些地方还可以与读者有益处。此后的译作界，恐怕是还要退步下去的。孤不论民穷财尽，即看地面和人口，四省是给日本拿去了，一大块在水淹，一大块在旱，一大块在打仗。只要略略一想，就知道读者是减少了许许多了，因为销路的少，出版界就要更投机欺骗。而拿笔的人也因此只好更投机欺骗；即有不愿意欺骗的人，为生计所压迫，也总不免比较的粗制滥造，增出些先前所没有的缺点来。走过租界的住宅区临近的马路，三间门面的水果店，经营的玻璃窗里。是鲜红的苹果，通黄的香蕉，还有不知名的热带的果物。但略站一下就知道，这地方中国人是很少进去的，买不起。我们大抵只好到同胞摆的水果摊上去，花几文钱买一个烂苹果。苹果一烂，比别的水果更不好吃。但是也有人买的，不过我们另外还有一种相反的脾气：手是要足赤，人物要完人，一有缺点，有时就全部都不要了。爱人身上生几个疮，固然不至于就请律师离婚，但对于作者作品艺品，却总归。比较的严谨。肖伯纳坐了大船不好，巴比赛不算第一个作家也不好，译者是大学教授下职官员更不好，好的又不出来，怎么办呢？我想，还是请批评家用吃烂苹果的方法来救一救急吧。我们先前的批评法是说，这苹果有烂疤了，要不得，一下子抛掉。然而买者的金钱有限，岂不是太冤枉？而况此后还要穷下去，所以此后似乎最好还是添几句：倘不是穿心烂，就说这苹果有着烂疤了。然而这几处没有烂，还可以吃的，这么一半，一品的好坏是明白了，而读者的损失也可以小一点。但这一类的批评在中国还不大有，即以《自由谈》所登的批评为例，对于二十世纪之欧洲文学，就是专指烂疤的。记得先前有一篇。批评邹韬奋先生所编的高尔基的短文，除掉指出几个缺点之外，也没有别的话。前者我没有看过，说不出另外可有什么可取的地方；但后者却曾经翻过一遍，觉得除批评者所指摘的缺点之外，另有许多记载作者的勇敢的奋斗。虚利的卑劣的阴谋是很有益于青年作家的，但也因为有了烂疤，就被抛在筐子外面了。所以，我又希望刻苦的批评家来做剜烂苹果的工作，这正如拾荒一样，是很辛苦的，但也必要，而且大家有益的。九月十一日。